1: My name is Bond. 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 James, James Bond.
0: That must be Corvaci. Please forgive me for this. I have to see. See. akkor
1: szervusztok kedves hallgatók, én Balázs vagyok Manchesterba.
0: Sziasztok, én Peti vagyok Benbirűből, és ez itt a 44. podcast adásunk, ezt most azért hangsúlyozom ki, már, hogy általában mostanában nem szoktuk ezt beolvasni. Üdvözlök mindenkit, Mi a helyzet veled Balázs?
1: Hát túl vagyok egy felmondáson, mármint nem nekem mondtak fel, hanem én mondtam fel, de azért ilyen megrázó ez, mert hogy egy hónap ilyen 11 évig dolgoztam ennél a cégnél, és, Eléggé kitartó, uh, hát hogy akkor. Igen, 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 mondhatni. De, de hát nézd, fordult a, a szélirány, és most már tényleg úgy gondolom, hogy nem volt tartható az az állapot, ami a ami turalkodott. Ennek sok összetevője van nyilván, de hogyha le kell szűkíteni, akkor itt alapvetően a pénzről, meg a munkaórákról beszélünk, mert tényleg van, amit meg lehet venni pénzen, de azért van egy csomó olyan dolog, amit, amit meg nem. Tehát egyrészt elszálltak az árak, ezt majd, de majd úgy is kommentálod a túloldalról, tehát munkaadói oldalról, hogy a sofőröknek egyre többet és többet kell fizetni. Másrészt meg pedig, pedig hát itt volt az ideje azért a váltásnak abból a szempontból, hogy, hogy szerettem volna normalizálni egy kicsit a, a, a dolgaimat. Alapvetően itt a munkaórákra gondolok, hogy a hosszú távú célom az az lesz, hogy négy napnál többet ne dolgozzak. Azok lehetnek akár hosszabb napok is, de inkább legyen három nap pihenő, mert a három nap pihenő az jóval többet ér mint a pénz, amit egyébként meg lehetne keresni, hogyha valaki mondjuk öt vagy hat nap
0: azért. Igen, ezt a pénz dolgot már fejtegetted az előző adásban is, ahol egyedül meséltél egy kicsit a sofőrhiányról, munkaerőhiányról, nekem nagyon tetszett ez az epizód egyébként. Köszönöm. Aztán elég sok dolgot, azért elég jól kifejtetted a témát, ugye, Hát így, akik mondjuk így a fuvarozás környékén dolgoznak, azok valószínűleg, meg nem csak ők, szerintem akár a magánemberek is, akik a boltba vásárolnak, szerintem sok mindent megérezhettek ebből a dologból. Ugye látjuk azt, hogy nagyon sok helyen ugye üresek a polcok, és nem azért, mert lerabolják, mert megvesznek mindent, hanem azért, mert egyszerűen nincs, aki kiszállítsa nagyon sokszor a dolgokat. Tehát nem tudom, nekem Viki a feleségem mondta a múltkor, hogy egy nagyon egyszerű dolog volt egyébként vásárolt valamit a boltba. És mondták, hogy nincsen, ugye ez a Nylon szatyor, ami igazából, hát nem tudom, hogy nagyon sokszor egyébként szokott magával vinni ilyen újrahasznosított vagy többször felhasználható dolgot, de pont nem volt nála, és akkor kérdezte, hogy miért, és mondta, hogy hát azért, mert az azt hiszem, az a sainsbury volt, és ott volt három kamion, ami, amire aznap pont nem volt sofőr egyszerűen nem találtak rá sofőrt, és ezért a, ezeknek a nylon szatyoroknak a kiszállítása is elmaradt aznap, úgyhogy, és akkor mindenhonnan halljuk ezzel párhuzamba, hogy mennyi sofőr hiányzik így a Angliából, hát és akkor így, ugye ez a dolog ez már jó pár éve kezdett így érni, de ugye a Covid-dal meg a Brexit-tel, egyre jobban fokozódott a helyzet, ahogy mondani szokták, és igazából itt lehet most arra is gondolni, hogy egy nagyjából másfél évig nem volt vizsgáztatás, nem tudom, hogy ez már beindulhatott-e valamennyire, ha jól tudom, talán azt már látom, hogy a B kategóriás, vagy az autót vezető tanulók, azok már az utakon vannak, de viszont C-ből a, a fogalmam sincs, lehet, hogy azok is elindultak már, de hát egy másfél évig ugye nem volt vizsgáztatás, és akkor ezzel szemben ugye nem jönnek már, Angliába, a uk nem jönnek már az, azok a lengyelek, magyarok, románok, akárkik, akik eddig ugye meg volt az utánpótlás, és ahogy beszéltél is az előző epizódok, epizódban erről, ez egy kicsit azt is okozta, hogy, hogy lenyom, lenyomódtak az árak. És most lehet, hogy ez, a, ez az a nagy áremelkedés, hogy többet adnak a sofőröknek, ez lehet, hogy most a Brexit után ez azért is van, mert egyszerűen nincs, nincs utánpótlás, és most kénytelenek. Igazából hát lehet azt mondani, hogy már olyan körülbelül másfél szerelésére emelkedett pár hónap alatt a sofőröknek a bére, nem? Igen,
1: igen, nagyjából ez a a helyzet, de még szeretném leszögezni a folyamatnak az elején vagyunk. Ez, ez, Ez közel nem a végállomás. Ami itt nagyon érdekes, az az, hogy a karácsony az most kezdődik. Bármilyen furcsán is hangzik, a gyárak azok már termelik a karácsonyi bizbaszokat. Ugye erre utaltam a előző podcastnak a címében is, hogy esetleg ezeket nem feltétlenül kéne megvenni, de attól függetlenül hogy ezek gyártásban vannak, gondolok itt a műfenyőtől, az lapokon át, a mindenféle díszeken, világítása, stb. Ezek, ezek már most be vannak tározva szeptember-októberre, de hát, október elejére, ezek már le lesznek gyártva végérvényesen, és szállítani kéne. Na most azok a boltok, ahol minden, mindenki vásárol, legyen az Stesco, azda, Morizon, tök mindent, ők is úgy készülnek, hogy már most próbálnak kapacitásokat lekötni a karácsonyi szezonra és hát ez most nem fog menni. Senki nem fogja garantálni azt, hogy rendelkezésre fog állni, senki nem fogja azt mondani, hogy igen, el fogom tudni vinni a utcadat. Így a legegyszerűbb az az, hogyha megpróbálnak sofőröket szerezni, nincsenek nagyon szabad sofőrök, egymástól próbálják átcsábítgatni jobbnál jobb csatlakozási ajánlatokkal, illetve ami szembe jött velem, és nagyon érdekes, hogy egy olyan cég egy ilyen céges üzenő hát ilyen üzenet nem tudom jobban megfogalmazni, tehát amit ki szoktak poszterként rakni az irodákban tájékoztatásképpen az volt rajta, hogy a cég visszavásárolja a szabadságot. Tehát hogyha mondjuk neked van 30 nap szabadságod egy évben, és kivettél 15-öt és még van 15 hátra és te erről lemondasz akkor a cég visszaveszi. Nem tudom ennek egyébként mi a jogi háttere, hogy ezt ö, csak suskusba lehet háttérben meg hogy papíron kiveszed, aztán kapsz érte pénzt, vagy hogy... Van egy törvényi minimum, amit ki kell venni mindenféleképpen, de de a a fotó az valós volt, tehát hogy tényleg ez volt az üzenet, hogy a cég visszavásárolja a a szabadságot.
0: Hát én igazából az én saját oldalamról, a vállalkozói szempontból tudok erről beszélni, mert hogy amiket én is talán, talán úgy azokat a dolgokat hallom, mint amit te is ugye más sofőröktől, de igazából, amit én ténylegesen látok, az a, az a saját oldalamról van. Tehát én, mint például ugye kisvállalkozó nekünk nem olyan könnyű tartani a szintet a multinational cégekkel, akár Tesco, akár, akár bármi más, vagy a Stobart például. Ugye mondjuk ezek a cégek azok, akik mindig is megpróbálták lent tartani, mondjuk a Stobart meg a Tesco is, ha jól tudom, nem fizette soha túl a, a drivereid. De mégis, hogyha azt nézzük, ezek olyan iparágak, ahol folyamatosan megvan a kereslet kínálat, tehát hogyha mondjuk egy, egy akár egy bevásárlóközpontnak folyamatosan árut kell szállítani, akkor ott ugye megvan a megfelelő kereslet az árukra. Tehát én azt képzelem, hogyha folyamatosan, nem tudom, akár kólát, bármi mást kell szállítani, akkor kell, hogy legyen sofőr is. Ezzel párhuzamba, hogyha a záró nem kerül a porcokra, akkor kénytelenek emelni az árakon, ez valószínűleg utána ugye azt fogja eredményezni, hogy drágább lesz maga az záró is, mert hogy ugye az áruknak szerintem a nagy részét, tehát az árának a a nagy részét átrába az áruknak szerintem nem a maga a gyártás adja ki, hanem itt rengeteg hirdetési költség van, raktározási költség, szállítási költség, és nyilván mivel, hogy ezek emelkednek, ezért szerintem az elkövetkező pár hónapban szerintem nagyon nagy áramelkedésekre is lehet szállít, számítani, és nekünk, mint kisvállalkozóknak szerintem nagyon nehéz tartani ugye a lépést ezekkel a akár multinational cégekkel, mert míg ők mondjuk ugye rendszeresen mondjuk szállítanak, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor most már fizetünk akár 15-16-17-20 fontot, nem tudom mennyit egy, egy soförnek, ugye addig mi nagyjából ugyanabba a dologba lépkedünk, tehát mondjuk... A költöztetés például nálunk az nem egy olyan dolog, amire nagyon könnyű megtalálni a maga, azt, a, azt a fizetős réteget, akik, akik valójában megfizetik az egész vállalkozásnak az összes összetevőjét. Tehát, tehát igazából teherautót fenntartani, meg az összes többi dolog ugyanígy megjelenik a hirdetési költség. Tehát rengeteg olyan dolog van, akár az, hogy, hogy az emberek, akik ott dolgoznak, azok ne egy kocsmából kijött ilyen nem tudom, milyen emberek legyenek, hanem egy, egy olyan ember, akire ránéznek, és akkor látják azt, hogy igen, én odaadom a tévémet, akkor az akármimet, ami akár több ezer font is lehet, és, és azt te fogod szállítani, és én megbízok benne, Tehát ilyen emberekkel kell, kell dolgozni, és ugye közben meg kell találni azt a réteget, aki ezt meg is fizeti, de amikor másik oldalon, meg ugye ott van ez a, nem régen volt pár napja a tévébe, a BBC-n, van egy, van egy ilyen műsor, ahol olyan cégeket uh, uh, mutatnak be, akik igazából átverik a customer a klienséket, és akkor most egy, egy nagyon ismert ilyen hálózatról volt szó az anyone.com, ami igazából, tehát benne van a nevébe is, hogy anyone, tehát igazából nagyon nem takargatják a dolgaikat, amiről arról, beszél, arról beszélnek, hogy, hogy mennyi embert átvert már ez a, ez a hát ugye igazából olyan ez az, az egész, mint a akár lehet hasonlítani mondjuk az ebay tehát igazából csak csak ö, a weben létezik ez az egész, és akkor ö, regisztrálnak hozzá ilyen olyan venes, vagy ö, kis akármilyen cégek, is akkor ugye ők, ö, ők igazából bedolgoznak ennek a weboldalnak. És akkor de amikor a customer ugye látja ezt az oldalt, akkor ő, ő, ő úgy látja ezt az egészet, mint egy költöztető cég. Na mindegy, és akkor ugye, aki érdekel ez a téma, ugye, az, az rákereshet a zené van vagy akár a bbc is. Adásra nem tudom, hogy mi volt a címe. Na mindegy, tehát azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy, hogy elég nagy a versenyhelyzet, és úgy igazából mindig is az volt, hogy ezek az ilyen cégek mindig le, lenyomták az árakat. És most ebben a helyzetben ugye itt is van egy kis ugye áremelkedés, meg itt is ugye kénytelenek vagyunk olyan sofőröket találni, akik több pénzért dolgoznak, de, de hát nyilván egy, egy multinak azért könnyebb kifizetni az az árakat, mint nekünk.
1: Hát ez, nem tudom, már most csak az utolsó gondolatodra reagálnék, hogy mennyire könnyű egy multinak, vagy mennyire nem könnyű. Én azt látom, hogy egy ilyen rókafogta helyzetben vannak a cégek, ugyanis azt hiszem, talán beszéltem erről korábban, hogy, hogy egy nagy cég életében mindig jelen vannak ideiglenes munkavállalók, úgynevezett ügynökségesek. Mert hogy ugye van egy természetes fluktuáció, vannak betegszabik, vannak rendes rendesszabik, stb. stb. És ezeket az embereket helyettesíteni kell nyilván. És... Például a cég, akiknek én dolgoztam korábban, ott mindig egy ilyen öt kötőjel tíz rúgott az ideiglenes munkavállalóknak a, a száma, és ezek az emberek tekintettel arra, hogy nem volt garantált a munka, hanem hol egy napra, hol egy hétre, esetleg kettőre, de az már ritka volt, addig voltak nálunk, gyakorlatilag ők mindig több pénzt kerestek, sőt, nem kicsit, hanem jóval több pénzt kerestek, mint mi, de az volt ugye a mondás, hogy nekünk azután is lesz velünk, nekik meg ki tudja, hogy mikor és hol. És amit én látok, az az, hogy ezeket az ügynökséges csávókat, csak zárójelbe teszem hozzá, hogy most én is ilyen ügynökséges csávó vagyok, tehát ahova én váltottam, az egy ügynökséges melós és hétről hétre erősítik meg azt, hogy kell mennem vagy nem, zár. Ezeknek a bére most nagyon kilőtt, tehát ezek az ideiglenes bérek, viszont mondjuk az előző cégnél maradva ott volt 1500 sofőr így országszerte, hogyha ott... Azt mondod, hogy emelsz egy fontot, akkor az 1500-szorozva egyel, tehát az 1500 font óránkénti költségnövekedést jelent. Veszel egy átlagos munkanapot 10 óra, akkor ott azért még egy nullát a végére hozzá kell írnod, és akkor ez a napi költséged, amit megemeltél. Tehát, hogy ezt te tud érvényesíteni, és hogy kim fogod leverni, miközben egyébként te is tapasztalod, hogy az üzemanyag ára az, az megint kilőtt, az elmúlt, nem tudom, három hónapban, hogyha nem emelkedett, 20-30-40 penit, akkor semmi. Én ezt mondjuk csak onnan tudom, amivel én azok, tehát hogy nekem az áramom az fix, de, de látom a, a benzinkutakon, hogy, hogy milyen árak vannak odakin. Szóval, hogy elég kemény áremelkedések voltak ott, tehát szállnak el a költségek magyarul, egy szó, mint ez. És hogy ezt hogyan gazdálkodott ki? Na, ez a kérdés.
0: Igazából szerintem még mindig jobb egy fontot emelni mondjuk annak a bizonyos cégnek, mint mondjuk, hogyha ugye nagyon sokan, ugye te is akár nem tudom, hogy mennyire vagy tisztában azzal, mint mondjuk, ahogy mondod most, hogy egy ilyen rekrutmentnél dolgozol, hogy, ha mondjuk te egy cégnél dolgozol, és megkapod mondjuk legyen a 15 font, most mondtam egy összeget óránként. Igen, ám, de hogyha mondjuk ugyanezt mondjuk egy munkaközvetítőn keresztül kapod, akkor az a 15 font az nem 15 font a cégnek, hanem 25 font. De jó, jó, mondjuk, jó, mondjuk az benne van a szabadság is, meg minden, tehát akkor ez már, sőt, plusz a watt. Tehát, hogy ugye oké, okay, a wattot azt le lehet írni, meg minden, tehát, hogy de, de hogyha most azt nézod, hogy 15 plusz wattot fizetnek óránként mondjuk egy, egy olyan munkavállalóért, akir, aki vagy megjelenik reggel, vagy nem, akkor, akkor én inkább azt mondanám, hogy inkább fizessen meg azt a plusz egy fontot, vagy azt a plusz két fontot egy olyan munkavállalóért, aki szerződésben áll, és valószínűleg meg fog jelenni többes ilyen reggel, mint az, aki vagy, vagy bejön, vagy nem, mert éppen olyan kedve van, Tehát itt itt azért azért vannak gondok, és arról nem is beszélve igazából, tehát hogy mondjuk megint csak az én munkámról tudok beszélni, hogy nekünk olyan ellátási hiány van például, hogy például azokat a fakonténereket, amiket mi rendelünk a storagehoz, a raktározáshoz, azok most hát ilyen 3-4 hónapos késéssel tudnak eljutni, és arról nem beszélve, hogy meg megkétszereződött, tehát megkétszereződött az áruk. Az, ami most eddig 2.20 plusz watt volt, az most ilyen 40 ér árulják ugyanazt. Tehát, hogy igazából olyan dolgok történnek, amiket valószínűleg még tavaly sem nagyon tudtunk volna elképzelni, de még a Covid előtt biztosan nem, és ugyanez az összes többi dologgal, tehát sima, sima dolgok, amik eddig szinte egy gomnyomással tényleg Paypalon, Paypalon keresztül fizetve másnap vagy két nap múlva kiszállításra kerültek, az azokra most megint két-három-négy hónapot kell várni. És olyan is van, hogy nincs, nincs egyszerűen nem lehet megvásárolni. Tehát ö, elég komoly problémák vannak szerintem.
1: Hát én láttam egy ilyen fotót, hogy mutattak egy kamiont, ami ilyen fűrészáru volt, és akkor az volt aláírva a képaláírásnak, hogy a, a faáru az többe kerül, mint a szerelvény összesen. Uh-huh hogy ennyire elszálltak az építőanyagárak árak, meg, meg gyakorlatilag minden, Ugye, hogy kezd a gazdaság Covid utáni szépen magához térni, és hát mindenféle hiányok alakultak ki. Ugye az autógyártásban ez a csíp hiány, ami folyamatosan átgondolásra készteti a, a, az autógyárakat. Ezzel kapcsolatban olvastam egy érdekes cikket, hogy a, a legkisebb kitettségű cég, az a Toyota, mert bár ők élharcosai voltak ennek a Justin time rendszernek, hogy mindenből csak annyit, és akkor rendelnek be az összeszerelő üzemeikbe, amikor az éppen kell, viszont azért mégis hagytak a rendszerben tartalékot, és... Ezért egy kicsit ők ilyen idejét múltnak tűntek mondjuk a BMW-hez, Mercedes-hez, meg a többihez képest, akik ezt a lehető legjobban kicentiszték, hogy tényleg ilyen 10-15 perces követési időkkel érkeztek hozzájuk a szállítmányok. Na most ezek a gyárak ezek először ugye 3-4 műszakról visszaálltak egy vagy kettőre, majd utána ezeket be is zárták ideiglenesen, még a toyota folyamatosan ment a termelése, mert hogyha mondjuk van egy három hónapnyi működési tartalékod, akkor az igaz, hogy pénzbe kerül, viszont tudsz termelni menet közben, és ez alatt az idő alatt meg utána tudsz menni alternatív forrásoknak.
0: Igen, de jól tudom, ez a Justin in time rendszer ugye rengeteg hiányt is okozott nagyon sok helyen például, amiről én tudok, a BMW-nek az egyik gyárában, ahol ilyen székeket én is ott dolgoztam régen, ugye F- a Összekeverték a rendelést, hogy valami nem érkezett meg időben, és akkor ilyen csárterjáratokat kellett indítani, és ahhoz, hogy mondjuk nem tudom, X országból valami megérkezem másnapra, vagy nem tudom, milyen hamar, ahhoz ilyen 20-30, 40 meg 50 ezer fontos vesztességet okozott, hogy csak azért, hogy a megfelelő számú, meg megfelelő alkasztrészt leszállítsák időben, vagy csak azért, mert valami hiba történt a rendelés során.
1: Na ugye ez az egészet, én ezt azért hoztam fel, hogy ennyire van kiszámítva a rendszer. Alapvetően, hogy ez egy ilyen könyvelés technikai dolog. Tehát amikor te azt mondod, hogy inkább a múltik emeljenek be, ezt azért mondod, mert hogy nem ültél még egy ilyen pénzügyi mítingen, ahol tényleg a negyedéves jelentéseknek a, a slankítása és az utolsó centek elszámolása zajlik. Tehát, hogy te azt, a, a, nincs, nincs az a, d, az a board ahol te le tudod nyomni azt, hogy hát ugye most emelünk egy fontot, hát mi az az egy font, amikor ennek az összes vonzatát ugye csinálod Abban persze igazad van, hogyha az ügynökségtől rendelsz valakit, akkor az a teljes normál munkavállalókra nézve sokkal a drágább, de a nominális összeg az sokkal a kisebb. Tehát azt te le tudod nyomni valaminek a terhére, vagy csak extra kiadásként, tehát hogy mondjuk berendez még 5-10 embert ügynökségtől horroráron, mint hogyha te az egész cégre vonatkozóan elkezdesz emelni. Ez az egyik. A másik az pedig az, hogy én azért mondtam, hogy még a beszélgetésünk elején, hogy még nagyon az elején vagyunk a dolognak, és ez az a idei karácsony ez nagyon-nagyon érdekes lesz, mert ez az egymástól való ö, rablás, vagy csábítás, mindegy, hogy minek nevezzük, ö, ennek a kimenetére leszek nagyon kíváncsi, hogy ö, mert hogy tényleg nincs, nincs sofőr, viszont tehát egy, egy teszkóz abból él, hogy te megveszed azt, amit ő árul. Ö, ahhoz, hogy te oda el tudjál menni, ahhoz arra van szükség, hogy legyen valami, amit te meg tudsz venni. Tehát ö, az egy kulcsfontosságú dolog, hogy ö, legyen áru a boltban. Mindent ennek fognak alárendelni, és a költségeiket is nyilván majd megpróbálják szétteríteni. Tehát te, mint vásárló, te is többet fogsz fizetni, de a beszállító, aki a polcdíjat, meg ilyen reklámújságot, meg nem tudom milyen, tudom, hogy bemész a, a tesco akkor az, hogy melyik polcon vagy, vagy melyik polcon van a terméked, ugye az nem a véletlennek a műve, hanem azért fizetned kell, hogyha a a folyosó végén, a polc végén a nagy akciós konténerben van a cuccod, az sem véletlenül van ott, hanem azért is fizetni kell. Tehát, hogy szépen mindenki a maga részét oda fogja rakni, és akkor itt itt beindul majd a harc, hogy ki fog többet kínálni. Tehát, mondom, ez a karácsony, ez majd érdekes lesz az idei.
0: Nem tudom, mennyire tárgyaltuk ki ezt a témát, de
1: szerintem teljesen, de fogunk még ezen rugózni, mert ez, ez olyan, mint a Covid, hogy, hogy ez most műsoron lesz egy darabig, de Igen. majd vissza-vissza fogunk téregetni, de most lapozzunk egyet, és te hoztál valamit.
0: Na, hát nem, nem tudom, milyen kategóriába soroljam ezt a témát, ugye neked volt ez az Atyai Jó rovat, hát nem tudom, hogy ez mennyire Atyai Jó tanácsok. nekem mindig vannak olyan gondolataim, bizonyos dolgok a szemben, ami igazából nem annyira megfogható, már, ugye ezek ilyen áramlatok, nem tudom, ahol akár a Twitteren el, el elkapok egy-egy gondolatmenetet, és akkor az így megragad bennem, és akkor utána hetekig, hónapig érlelgetem a témát, de szerintem egyébként itt van ez körülöttünk, mert, mert valahogy, ahogy elkezdtem gondolkodni ezen a témán, utána hirtelen nagyon-nagyon sok minden szembe jött velem, ami, és akkor azt láttam, hogy, hogy akkor mégse vagyok ennyire egyedül ezzel a gondolatmenettel. És itt igazából arról szeretnék beszélni, hogy, hogy az emberek mennyire, szeretik, mennyire szeretnek becímkézni bizonyos dolgokat, mert szerintem az, az a dolog, amikor valaki nagyon becímkéz valamit, hogy azt mondja, hogy ez fekete vagy fehér, akkor szerintem, akkor szerintem nagyon eltévedünk a mánásba, az erdőbe, vagy nem tudom hol, mert szerintem a dolgok azok nem mennyire egyszerűek. Na, tehát, hogy Igazából most arról akarok beszélni, hogy ez egy kicsit összekötődik az én általam gondolt, ugye ilyen álliberális gondolkodással. Ugye nagyon régen, nem tudom, szerintem biztos más is gondolkodott már ezen, hogy az, a, az amikor valaki nagyon liberálisnak gondolja magát, az valójában miért a liberális gondolkodás, miért a, arról szól, hogy bizonyos dolgokat kirekeztünk, már hogy alapjából véve szerintem nem tudom, te mit gondolsz a a liberális gondolkodásról, tehát nem az van mostanában egy kicsit, hogy a liberális gondolkodók azok, akik önmagukat annak gondolják, azok nagyon sok mindent kirekeztenek, vagy megbélyegeznek, nem?
1: Hát ennek nagyon, ez ez, ez egy soksörös vita is lehetne, hogy amikor a, a liberalizmus nevében a szólásszabadság, gondolatszabadság, jegyében te fogd be a pofádat, mert az, amit te mondasz, azzal én nem tudok azonosulni, és hogy hol, hol húzódnak ezek a határok. Szerintem ezt többször feszegettük, hogy itt nincsenek éres karók leszúrva, és érdemes, érdemes sok-sok lépésről megközelíteni ezeket a dolgokat, hogy kinek milyen motivációi vannak, füzödik-e az adott véleményhez érdeke mondjuk egy politikusnak, vagy tényleg komolyan gondolja azt, amit mond. De az biztos, hogy, hogy ez valamikor elindult ezzel a safe space mozgalommal, ugye, hogy én nem vitázom veled, engem hagydjál békén, ne is szóljál hozzám, én biztonságban akarom tudni magam. Tehát hogy magyarul a vitán kívülre megyek. Aztán korábban mondjuk, hogyha valaki mondjuk nyíltan hirdette azt, hogy mondjuk náci, akkor hát legfeljebb fintorogva elfordultak az emberek, és ennyi. De de nagyon sok olyan ország van, például Németország vagy Ausztria ugye a terhelt múlt miatt, hogy ezek gyakorlatilag tiltott gondolatok, és nyilván nem nem parádézhatsz ilyen egyenruhában. meg meg, meg hirdetheted ezeket a a tanokat, és akkor ugye jön jön a kérdés, hogy tényleg, hogy vannak ezek a határok, hogyha igen, akkor hol húzzuk meg, és mikor van az, amikor például jobbikkal kapcsolatban hol jogosan, hol kevésbé, de azért rögtön sikerült nácizni őket annak idején, hogy eleve ők már ne is legyenek ott a körforgásban, hogy a, a diskurzusból egyszerűen csak legyenek szorítva. Tehát, hogyha jól értelmeztem a te felvetésedet, akkor valami ilyesmiről van szó, hogy a nagy, nagy szólásszabadság és megengedés nevében eh, hol húzzuk meg a határainkat.
0: Most arra gondolok egyébként, de jó, hogy említed a Jobbikot, mert a Jobbik az például tipikusan példa volt arra az, az egész dologra, hogyha megpróbáljuk úgy kezelni a helyzetet, mint hogyha nem is léteznének, és ezzel szerintem pontosan az ellenkezőjét érték el, az, hogy pont amikor, amikor nem hívták be őket a tévébe, nem hagyták őket nyilatkozni, ők annál jobban nőttek, szerintem. Tehát ezzel teljesen ellentétes helyzetet értek el, Na, de hát, hogy mire is gondolok valójában? Hát nem tudom, van két olyan szó, ami mostanában ugye egyre jobban teretnyer, az egyik a, a nem tudom, nagyon sokan beszélnek a homofóbiáról, meg van egy-két ilyen dolog, ami ugye ugye most otthon megy ez a ez a törvény tervezet alapján, ez a szivárvány mozgalom, nem tudom, hogy akkor most akkor valakik így nagyon, igazából nem nem nagyon akarom ezt előhozni, mert igazából nekem így semmi közöm, nem nincs így ehhez az egész Fidesz valamihez, én nem akarom ezt egyáltalán így semmilyen reakciót nem akarok erre így mondani, de hogy hogy mégis az az érzésem, amikor például valakit így csak simán lehomofóboznak, mert valamiről véleménye van. Tehát nem tudom, mennyire általános szituáció az, hogy mondjuk, ha mondjuk meglátsz egy meleg párt az utcán kézen fogva sétálni. Ugye nagyon sokszor rengeteg különbözőféle reakciót szülhet ki emberekből ez a dolog. És akkor onnantól kezdve, hogy valaki azt mondja, hogy hülye buzi, vagy nem tudom, hogy ne dobáld a buzit, vagy mi volt régen, amikor még ezzel Kis Ádám is talán viccelődött, nem tudom. Hogy on- meg onnantól kezdve, hogy, hogy valaki ezt teljesen ilyen dicsérendő dolognak tartja, hogy ez milyen jó, meg hogy fogadjuk előket, És igazából én, én azon a pártom vagyok, hogy ha valaki ugye meleg vagy nem tudom, akkor persze akkor legyen normális, egészséges élete, ne titkolni az egészet, és álljunk mellette, fogjunk ki mellette, Tehát, hogy én teljesen ezen az oldalon vagyok. De holott a másik oldalon, meg ne legyen már az probléma, hogyha te mondjuk neked ez, a, ez, a, ez az utcán mondjuk veled szembe jön, és mondjuk meglátsz egy ilyen párt, akkor. akkor válthasson ki belőled egy természetes reakciót, mert mondjuk neked ez szokatlan, mert mondjuk te nem minden a ilyet, mert mondjuk esetleg elképzeled a, nem tudom, a négy pár vagy né- két pár szörös férficomnak a látványát, és mondjuk ez belőled akármit is kiválthat. Tehát, hogy megvan mellette is az érv szerintem, meg van amellett is az érv, hogy ez mondjuk, ha valakinek nem tetszik, akkor, akkor nem tudom, tehát ő neki is lehessen ne véleménye. Na mindegy, tehát hogy én, én, én azt látom a mai világban, hogy teljesen már ott vagyunk, hogy ha valaki nem fogadja el ezt a dolgot 100 százalékban, akkor az már homofób, és akkor itt akarok áttérni arra a dologra ezzel kapcsolatban, ezzel az én általam álliberális gondolkodással kapcsolatban, hogy aki a dolgokat csak feketében meg fehérbe tudja meglátni, az szerintem annak nagyon-nagyon bézik, nagyon-nagyon egyszerű gondolkodása van, mert szerintem a dolgok nem letnek egyszerűen csak fejrek meg feketék. Ugye nagyon sokszor eszembe jut az, az, a, az a gondolat ezzel kapcsolatban, hogy például amikor a weboldalnak is mondjuk egy, egy, egy webprogramozó, vagy aki csak simán ezzel html lel akar mondjuk meghatározni egy bizonyos színeket, de ez biztos megvan a Photoshopban is, az mondjuk van ezerféle színkód, egy bizonyos, van ezerféle árnyalat mondjuk, és ugye nem, nem mondhatjuk azt, hogy valami csak lila, vagy valami csak fekete, mert azon belül is mondjuk a, akár a szürkétől, vagy a fehértől a feketeig van féle árnyalat, és hogyha valaki, és az én általam, amikor én azt hallom valamiről, hogy na most ez homofób akkor én szerintem annak nagyon-nagyon egyszerű gondolkodása van, mert szerintem a dolgokat leírni feketén vagy fehéren, az inkább ahhoz kapcsolódhat az én véleményem szerint, hogy amikor a, az embernek a éppen pillanatnyi egyéni érdekeihez kapcsolódhat ez az egész, vagy valamilyen színben, hogy te mondjuk fel akarsz tüntetni dolgokat, és akkor azt mondod, hogy egy ilyen, és ezzel valamit el akarsz érni. Tehát igazából sokkal inkább köze van ahhoz, hogy valaki mit akar elérni ezzel, a, ezzel az irányított cselekedetével, mint az, hogy valójában milyen a helyzet. Ha meg nem erről van szó, akkor meg szerintem én sokkal inkább arra gondolok, hogy valakinek nagyon inkább ilyen, basic a gondolkodása, vagy nem tudom.
1: Két dolgot beszúrnék, hogyha megengeded. Az egyik ugye az a nyelvi része a dolognak, hogy most homokos, buzi, meleg, stb. Hogy van egy egy nyelvi fejlődés. És én mindig ez a kedvenc példám, mert szerintem ez egy jól szemléltető valami, hogy a 1900-as évek elején Ugye volt egy olyan, hogy hülyék és nyomorékok intézete. Teljesen más jelentett a szó, más jelentett a, a, az elfogadottság. Tehát, hogy utána ezek a szavak ezek túl durvává váltak, kikoptak, jelentésváltozások is átmentek, tehát egyszerűen nem használjuk, más használunk, kicsit eufemizálunk, kicsit finomkodunk, felteszünk egy kis fügefa levelet, és eltakarjuk a dolgokat. Tehát, hogyha valaki mondjuk cigány helyett romát mond indokolatlanul, tehát én nem nem hallottam még roma pecsenyéről, de cigány pecsenyéről igen. Tehát érted, hogy lehet lehet túltolni a a, a biciklit. Ez Ez a nyelvi szintje, de ez egy organikus fejlődés, tehát ez Előbb-utóbb már a meleg. Tehát én azt mondom, hogy mondjuk 50 év múlva valószínűleg, ha azt mondjuk, hogy meleg, az sem lesz jó. Az is nagyon sértő és nagyon durva lesz, mint ahogy most ugye a buzi van éppen itt. Pedig ugye, hogyha valaki nagyon lelkesedik valamiért, akkor pont ezt a szót használjuk, hogy autóbuzi, vagy focibuzi, vagy zenebuzi, stb. De, de most már ez egy kicsit olyan rossz áthallása van. De mondom, ez egy, ez egy organikus dolog, ezzel nem érdemes különösebben foglalkozni. E, ugye ennek a, a szép formája a bolond. Pedig régen az is durva sértés lett volna, de hogyha azt mondod valakire, hogy foci bolond, vagy zene bolond, az teljesen PC-es rendben van, csak kicsit régiesen hangzik olyan avittas. De, de mindegy, Na, le is zárjuk ezt a részt. A, a másik dolog a... Az, az egy ilyen kicsit hátulról jövök, hogy mindenki, aki mondjuk vezet, az tudja, hogy elmész egy parkolóba, ott lesz egy ilyen mozgássérült parkoló. Ugye itt is van a PC, nem PC, mozgássérült, a szép hivatalos, de rokkantnak hívja mindenki, tehát vagy, vagy ugye becézve roki parkoló meg elméz egy bevásárlóközpontba, ott is lesz lift, és akkor mondjuk ki van írva, hogy az nem mindenkinek van, hanem mondjuk a rokéknak, vagy mozgássérülteknek. Vagy, vagy most már ugye ez ilyen, az általános az, hogy rászorulóknak. É, és ha megnézed egy társadalmon belül, hogy hány embernek van ilyen igaz, ja mondjuk tegyük az egy normális országról beszélünk, és nem Magyarországról, ahol egy időben ugye divat volt, hogy boldog leszázalékoljanak és kapjon az államtól valami ellátást, hanem akik ténylegesen rászorulnak. Ezek ilyen um, nyilván országtól meg egyéb körülményektől függen, ezek bőven-bőven ilyen 5% vagy alatta lévő számok. És mégis gyakorlatilag a csoport méretéhez képest, ítézőjelbe mondom, indokolatlanul túl támogatjuk őket. Mondom még egyszer, hogy ez idézőjelbe van, mert hogy ezeket az embereket sokkal jobban kéne segíteni úgy egyébként, de hogyha mondjuk csak így felületesen szemléljük, akkor ezt látjuk, hogy túl sok rokkant parkoló van, túl sok ö, ö, ilyen lift, meg nem tudom micsoda van, meg hogy mondjuk a, ugye ez pont a Pont a hármas metró felújítás akkor került elő, amikor Tarlós mondta, hogy hát nekem talán, talán használta is ezt az érvet, hogy nincs annyi, hogy megérje, hogy, hogy akadálymentesítsék a, a metró dolgokat. Mármint a lejutást, hogy a lépcsők helyett legyen, vagy lift, vagy olyan mozgó lépcső, ami képes mondjuk egy kerekes széket kezelni. És akkor mégis miért foglalkozunk ezzel? Hát a legelső szempont az nyilván az, hogy azért, mert emberek vagyunk, tehát... Társas lények vagyunk, közösségben élünk, az elesetteket nem ledobjuk a tajgetoszról, nem fel, fejbe lőjük, a, meg a messzes gödörbe, hanem segítünk a lehetőségekhez képest mindenki. És lehet, hogy már beszéltünk erről korábban, vagy, a, vagy amikor Fuzsi volt a vendég, ugye mi dolgoztunk az ilyen Disney produkcióknál, árultuk a patogatott kukoricát, meg az ajándéktárgyaka, hogy oda rengeteg, rengeteg ilyen tolószékes ember jött, és akkor azt hittük, hogy fú, hát ez egy ilyen izé, hogy itt Angliában itt mindenki ilyen, holott nem, hanem csak meg, megadták nekik ugye a lehetősége. Magyarul arra akarok kiukadni, hogy egy társadalom akkor működik a lehető leghatékonyabban, legjobban, hogyha minden tagja részt tud venni a saját életének a jobbításában. Tehát, hogyha egy, egy kerekes székbe került ember gyakorlatilag be van zárva a saját kis életébe, és nem tud kimozdulni, az neked, mint egészségesnek, az nem jó. Ez a a felismerés. De ugyanez vonatkozik az idegenvallásúakra, a cigányokra, meg mindenkire, aki egy kicsit más, és hogyha ők kivannak rekeszt, távol vannak tartva, az neked nem jó. Tehát magyarul neked azért kell ezekkel foglalkozni, beleértve a buzikat, a cigányokat, meg a muszlimokat, a zsidókat, meg minden, hogy neked saját magadnak jobb legyen. Csak ezt nagyon kevesen tudják megugrani, ezt a ezt a korlátot pedig ez nem egy magas logika, de, de attól függetlenül ez így van. Tehát, hogyha a, mondjuk maradjunk a lakatos ö, ö, Rodrigónál, hogyha ő, őt felveszik kőművesnek, mert mondjuk ő, vagy, vagy nem, nem is kell, hogy kőműves legyen, csak mondjuk ilyen homok lapátolónak, mert hogy nem az lesz a prekoncepció, hogy ő elviszi a lapátot, amit a kezébe adsz, akkor ő, ő nem fog betörni hozzá. Tehát, hogyha most így nagyon-nagyon le akarom butítani ezt a dolgot. Tehát, hogy nekünk azért kell ezzel foglalkozni, azért legyen fontos az, hogy a, a, az LMBTQ emberek azok tudjanak gyereket vállalni, azok tudjanak kézen fogva menni az utcán, ne törjék be a fejüket, ne verjék meg őket, mert így lesz mindenkinek jobb. Tehát ez nem egy, nem egy hű, de bonyolult képre.
0: Igen, csak nem érzed közben, hogy ez az egész egy kicsit a visszájára fordul. Tehát én arra célzok, hogy amikor valaki akár a ezzel kapcsolatban valakit lehomofóboz, tehát hogy a, megint nincsenek meg a skálák, hogy akkor most te hirtelen találkozol egy valakivel, és lehet ez egy utcai találkozó, lehet ez egy Facebookon, egy komment alapján megítélt dolog, te hirtelen anélkül, hogy beskáláznád a dolgokat, Valamit láttál egy kommentet, és arra válaszolsz, és rögtön lehomofóbozol valakit. Vagy esetleg ugye, ami megint mindig ugye egy eléggé mindennapi dolog, most jelenleg ez az oltástagadás, vagy vírustagadás, ugye, ahol megint ugye anélkül, hogy beskálaznak a dolgokat, hogyha, most arról beszélek, hogy ha valakinek nem egyezik meg a véleménye száz százalékban arról, amit én gondolok, akkor ő már oltástagadó vagy ő már homofób, vagy ő már akármi. Tehát most azokra az emberekre gondolok, akik átestek a lónak a másik oldalára, és teljesen úgy gondolkodnak, hogy nincsen vita, tehát, hogy a, a vita önmagába véve neki számukra ismeretlen, és én azért szeretem egyébként a podcasteket, meg a mostani YouTube-on is akár feleltő beszélgetős műsorokat, mert uh, ugye hosszan ki lehet tárgyalni egy bizonyos témát, és mindkét fél, vagy akár több fél is el tudja mondani a gondolat és ez alapján uh, elég sok minden uh, akár az ő álláspontját meg tudjuk ismerni, akár új, dolgok ismeretére tehetünk szert, azáltal, hogy mélyebben bele tudunk menni a dolgokba, és már nem csak ez a felszínesség van, amit akár az RTL Klubban, a TV2-n, akárhol megfigyeltél, hogy szorítom a műsoridő, 5 percben próbálnak valami nagyot mondani, jöjjön a valóvilág, jön ez, jöjjön az, és akkor utána egy nagy semmi, egy nagy lufi az egész hanem igazából van most már az, hogy most már van vita, most már bele tudunk menni dolgokba, most már meg tudjuk ismerni az embereknek az álláspontját, és ezek az emberek, akik ennyire felszínesen gondolkodnak, hogy besorolnak skálázás nélkül, jobbra vagy balra, föntre vagy lentre, homofóbra, vagy teljesen elfogadnunk a dolgokat, azok ugyanúgy kirekesztőek, és ugyanúgy szerintem átesünk a, arra az oldalra, amikor régen azt mondták, hogy elítélték az embereket, mert zsidó. Most elítélik az embereket, mert egy felszínes komment alapján gondolnak róla valamit, amit igazából semmi más, csak egy címkézés, és ez a címkézés semmire nem jó, csak arra jó, hogy valaki önmagát fényezze azáltal, hogy persze, bezzegén nem vagyok olyan. Bezzegén teljesen elfogadó vagyok, és... És és én ezzel azért nem értek egyet, mert én tudom azt, hogy az emberek, az embernek akár a gondolkodása, akár az, hogy te létezel, az nem egy, egy ilyen állandó ami soha nem változik, hanem, hanem egy ember folyamatosan változik, folyamatosan változhat gondolkodásba, akár hogyha tényleg az ember nem makacs, és nem azt mondja, hogy nem tudom, már pedig én rocker vagyok, és akkor úgy fog meghalni, nem tudom, izé bakancsba meg hosszú hallja, hanem szerintem az embernek vannak különböző szakaszok az életében, az ember az gondolkodik, az ember az változtathatja az álláspontját, és az, hogy mondjuk valakinek volt egy akár egy meggondolatlan kijelentése vagy akár Úgy olvastunk egy bizonyos kommentet, hogy annak nem voltunk teljesen a háttérinformációnak a birtokába. Szerintem ezerféle árnyalat és ezerféle dolog lehet amögött, amit valaki mondott, és én ezért nem értek egyet azzal a dologgal, hogy becímkézünk embereket annak alapján, amit éppen akkor gondolunk, mert én szerintem ez sokkal inkább magáról az ember, arról az emberről, aki címkézni akar, és ezáltal önmagát jobb szintben föltöntetni. Szerintem erről szól az egész, nem arról, hogy ma- maga az a valaki. Mert ugye vannak ugye a szélsőséges helyzetek tényleg, amikor az ember kijelenti, hogy már pedig én utálom a akármit, most direkt nem mondtam, hogy mit, mert ez lehet sok méle, sokféle dolog, akkor igen, akkor, akkor az az ember Nyilatkozott valamiről. De ugye nagyon sokszor szerintem nem erről van szó, hanem arról, hogy a liberális gondolkodásba át, átestünk a lónak a túlsó oldalára szerintem. És Lát, akkor csinál. ehhez, bocs, ehhez akartam még egy példát felhozni, hogy amikor azt mondjuk mondjuk a, egy kommentbe, akár interneten, nem tudom, hogy most ez az ember vírus tagadó, és akkor utána jön a száz like, mert éppen, de lehet, hogy az az ember azért vírustagadó, mert ő azt mondta, hogy hát ő még nem megy el oltatni, csak mondjuk két hét múlva, vagy nem sieti el, mert ezért, meg azért, nem tudom. És akkor azt meg hogy ő, ő, az, ő, már, ő már vírustagadó, vagy ő nem hisz az oltásba, vagy nem tudom. És ezzel szembe meg van az az ember mondjuk, aki meg mondjuk pedofil. De ő meg nem mondja, ugye hogy nyilván az nem lájkol az interneten, az kusba tartja magát, az nem mondja el, hogy mi az ő valódi személyisége, hogy, hogy, hogy mi az, amit, az ilyen kaletta gáborok, ugye. És ugye erről az emberről soha senki nem fog semmi rosszot mondani, mert ő lehet mondjuk akár a, nem tudom, a Józsi bácsi, aki szereli az autót, vagy a buszvezető bácsi, vagy nem tudom, akiről nem tudjuk a valóságos énjét, mert titkolja. De viszont azt az ember, aki vírustagadó, azt meg lehordjuk a sárga földig, azt elítéljük, közben meg az ilyen emberek, akik mondjuk, akiket meg tényleg le lehetne ítélni, azokról meg ugye nem is beszélünk, mert nem is tudjuk róla, hogy mi ő valójában.
1: Hát ugye ez egy nagyon-nagyon mély kút, amit te itt most feszegetsz megnyitottál, hogy mennyire, mennyire kell fele megértőnek lenni, és ugye, amit meg én mondtam korábban, most csak megint ismét tudom magamat, hogy valahol, valahol meg kell húzni a vonalakat. Az egyik része ugye ennek a sztorinak az az, hogy ha mondjuk van egy vészhelyzet, tehát mondjuk van a, van a vírus, ami megállíthatatlanul terjed, és nincs elég lélegeztetőgép, és nincs elég maszk, meg, meg mi nem volt még, nem volt... Uh, készfertőtlenítő, de olyan szinten, hogy az egészségügyi személyzetnek a frontvonalba nem jutott, akkor ott nem lehetünk megértőek. Ott akkor azt kell mondani, hogy figyelj haverneket neked ott otthon maradsz a seggeden, nem prüszkölsz, nem mész diszkóba, nem mész a szomszéddal kerti nem mész iskolába, nem mész munkahelyre hanem megvárod, amíg rendeződnek a, a dolgok. Viszont van ennek egy másik oldala, hogy amikor elmúlik a veszély, akkor, akkor ezt meg kell mondani, hogy most már vége a kornátozásnak és lehet menni buliba, lehet menni sütögetni, lehet menni iskolába. De aki azt mondta, hogy itt most lezárunk, és megszorítunk, és korlátozunk. Ő a, ebben a helyzetben Lubickol, hiszen ő van a hatalomnak a birtokában, és ő nem fogja nagyon nagy vehemenciával támogatni azt, hogy állítsuk vissza a dolgokat, mert neki van egy eseti felhatalmazása. Aki jobban el akar mélyedni a témában, az nézzen utána a szónak, különösen ugye a római birodalom vonatkozásában, hogy a diktátorokat hogy nevezték ki, milyen milyen megbízási határidővel, és hogy mennyire nem akartak lemondani a tisztségről. És hogyha talál a mai világunkban párhuzamokat ezzel, az nem a véletlen műve. Szóval én azt mondom, hogy vannak, vannak ilyen veszélyhelyzetek, de amit ugye, mint a demokrácia vagy az ilyen demokratikus működés alapjának szoktunk hívni ez a fékek ellensúlyok rendszere, erre, erre iszonyatosan nagy szükség van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, megértőnek kell lenni, és hogyha mondjuk valaki kimegy tüntetni, hogy, hogy, hogy a föld lapos, semmi gond, menjen, csinálja, tüntessen, érveljen akármi, mert úgy is lehet azt tudni, hogy... Ettől, ettől nem fognak meghalni különösebben emberek. De, de hogyha valaki mondjuk egy ilyen vírushelyzetben azt mondja, hogy maszk nélkül ö, szervez egy tömeges csókolózást a hősök terén, vagy foci meccset, vagy nem tudom, akkor ott, ott, ott problémák van. Ma.
0: Nem tudom, hogy mennyire van közehez annak, amit most mondtál a methankoknak az ügyéhez. <gül> Nem kicsoda várja, mert Tudom, hogy ment, tudom, Igen,
1: igen, igen oké, okay, megvan meg, meg közben, de a. a ja, igen, a. 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 Tit, volt, vagy valami ideosztottja. Igen, igen. Igen, igen, jó, megvan, megvan, igen.
0: Na mindegy, találtam egy Twitteren pár nappal ezelőtt, vagy lehet, hogy vannak már egy-két hete is, ugye? Ezzel összhangban valaki írt valamit, ami nekem nagyon megtetszett igazából. Peti TM, vagy nem tudom, hogy hívják, és ő írta azt, hogy szerintem egyszer is mindenkorra mindenkinek fel kellene fognia, hogy nincs olyan, hogy vélemény mindenkinek felett, bárkinek bármiről bármi véleménye lehet, utálhatja a kövéreket, a vékonyokat, a feketéket, a fehéreket, a melegeket. Pont, 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 és akkor a végén meg az van, hogy mindenkinek támogatnia kell a melegházaságot, az pedig ez nem elvárható és nincs is rendben. Pont a liberalizmus szembeköpése lenne elvárni, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodjon. És akkor szerintem itt a pont, mert én pont ugyanezt gondolom, hogy... én is egyébként én, én szerintem én az elfogadóbb ember kategóriába sorolom magam, tehát én nem gondolom azt, hogy nekem abból bármiféle veszteségem lenne, hogyha valaki mondjuk nem tudom. Én igazából találkozok. Az a, az a vicc egyébként, hogy én a munkámból kifolyólag találkozom nap mint nap olyan emberekkel, akik két férfi mondjuk együtt él. És én azt tettem észre egyébként, hogy nem az van, mint amit az ilyen szélsőjobboldali emberek gondolkodnak, tudod, hogy akkor most két férfi együtt él, akkor azok nagyon betegek lehetnek, és akkor azok tuti, hogy izé. Tehát, hogy attól, hogy egy embernek a szexuális orientációja ilyen vagy olyan, attól még nem azt jelenti, hogy ilyen napon azt csinálja, vagy hogy, vagy hogy kimegy az utcára, és akkor ott kerget embereket álló nem tudom, mi csodával. Tehát, hogy attól még ő is lehet normális ember. Tehát, hogy az az, amit szerintem a szélsőjobboldali gondolkodók így nem értenek meg. hogy hogy az úgy önmagában nem határozza meg az életét, hanem, hanem, tehát én például amit látok a munkából kifolyólag, amikor mondjuk bemegyek egy házba, és azt látom, hogy két férfi van ott, hogy általában két normális férfit látok, és ritkán van az, hogy, hogy, hogy valami úgy nem klappol. Általában inkább az szokott lenni, hogy két normális értelmes emberrel találkozok, és szerintem tehát igen, ahogy mondani akartam, én inkább szerintem az elfogadó ember kategóriába sorolom magam, de én az elfogadásnak azon a szintjén vagyok, hogy engem aztán tényleg nem zavar, hogyha valaki laposföldhívő, vagy vírustagadó, vagy valamit, de viszont én, én már azt is problémának tartom, hogyha valaki kirekeszt, elítél bizonyos embereket azért, mert ők azt mondják, hogy mondjuk ők nem akarnak oltatni, tehát, hogy én, én a mindkét oldalt igazából hagynám érvényesülni, aztán a hülyék azok majd úgyis saját magukat így nem tudom, lemorzsolják, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani szépen.
1: Hát nem tudom, <gül> vagy, hogy lemorzsolja, vagy háttérbe szorulnak. Itt ugye az a, az a probléma, hogy, hogy mindig meg fog jelenni előbb-utóbb egy érdek, ugye minél nagyobb egy, egy társadalmi kör, előbb-utóbb meg fog jelenni egy, 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 egy képviselet, és hogyha mondjuk a, azt mondod, hogy a társadalomban a, a hülyék, kirekesztők többségben vannak, vagy legalábbis egy nagy szeretét képezik a társadalomnak, akkor őket előbb-utóbb képviselni fogja valaki, egy, egy egyszerű számításban. Én
0: ezt látom a problémának önmagában, tehát amikor a vitáról van szó, akkor mondjuk van két oldal, ugye? egy jobb, meg egy baloldal, most tök mindegy, most nem a politikai oldalakra gondolok, csak most arra gondolok, hogy ugye, ha, és van egy vita, és ugye a vita fölött ott van az érdek, tehát, az, tehát én itt látom a problémát, hogy mindig van egy érdek, és amikor van egy érdek, akkor nem pusztán vitáról van szó, hanem nem pusztán a, az igazságnak a megmérettetéséről van szó, hanem az érdekeknek a megmérettetéséről van szó, és akkor, akkor nem az, az igazságot szajkózza valaki, hanem akkor képes olyan irányba elvinni dolgokat, aminek igazából közel nincs a valósághoz, csak azért, hogy az ő érdeke érvényesüljön, azért akar félrebeszélni. És én itt látom a problémát, mert én, én a vitát én úgy látom, mint, hogyha, mint mondjuk a matematikámból régebben, amikor nem tudom, tanultuk a halmazokat, és akkor van egy halmaz, és ugye amikor ez a két halmaz összeér, akkor a, akkor a két halmaz között kialakul egy közös halmaz. A és mertzet. Igen. Az unió. Tehát, hogy én ezt úgy képzelem el egy vitában, hogy mondjuk én elkezdek vitázni veled, én elmondom az én érveimet, elmondod a te érveimet, és hogyha, hogyha jó volt a vita, akkor lehet, hogy én tanultam valamit abból, amit te mondtál, vagy esetleg új dolgokat hallottam, de lehet, hogy te is hallottál tőlem valamit, és akkor ha nem is teljesen, mert ugye nincs olyan, hogy most akkor átvesszük a másiknak a véleményét, hanem olyan van, hogy esetleg új dolgokat hallottunk, és ennek alapján bizonyos dolgokba kialakul egy közös álláspont, és ez szerintem a két halmaznak a metszete, amikor ez kialakul. De viszont és akkor úgy megyünk keletből a vitából, hogy másnap én nekem kicsit változik a véleményem, meg neked is egy kicsit változik a véleményed, mert új dolgokat beszéltünk meg, és beláttam, hogy az, hogy igen, ebben, ebben neked igazad volt, te meg azt mondtad, hogy igen, lehet, hogy neked meg abban volt igazad, és akkor kialakul ez a kis közös meccet. Viszont, hogyha érdekek mentén vitázunk, akkor már nem alakulhat ki ez a közös meccset, mert szerintem akkor csupán csak érdekérvényesítősről van szó, és nem arról, hogy valamit pusztán annak alapján, hogy ez most így van, vagy úgy van, annak alapján megpróbálunk megítélni, és annak alapján megpróbáljuk a vitát egy olyan irányba elvinni, hogy most akkor tényleg kinek van igaza, vagy ki, mi az, ami, ami helyes döntés egy bizonyos dologban, dologgal kapcsolatban. Igen, itt
1: annyival egészítenélek csak ki, hogy... A, az internet az tényleg itt van, és a, a korlátlan tudás az, még hogyha közhelyesen hangzik, de gyakorlatilag akkor is elérhető. E, viszont senkinek nincs ideje semmire, ellenben a kommentelés az megnyitott, és gyakorlatilag egy professzor asszonynak a szava, a, a, ott van a szalagmunkás csirkebelező szavával egyenrangra emelve. De mivel több csirkebelező van, mint professzorasszony, ezért ezek a hangok felerősödhetnek. Ugye itt az embernek a saját felelőssége az, hogy megnézi azt, hogy ki mondja, hogy mondja, milyen háttérrel mondja, és a legfontosabb az pedig az, hogy fel kell ismerni, hogy van-e a mondás mögötti érdek. egy gyakran kilógaló láb, hogy mikor kell egyszerű politikai tőkére váltani az uszítást, meg ilyenek. És ezzel kapcsolatban pont, ahogy mondtad, így az elfogadás-nem elfogadás vonalára húznék fel egy példát, hogy hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hogy Kelet-Európában nagyon nagy zsinagógák épültek, nagyobb zsinagógák épültek, mint, mint nyugaton. És ennek pont az volt az egyik ilyen kiváltó oka, hogy meg akarták mutatni, hogy ők most már építhetnek zsinagógát, ugye nem is is zsinagógának kezdték el hívni a zsidók, hanem templomnak, pedig ugye abból csak egy van Jeruzsálemben, a templom, és ez volt az emancipációnak a lényege, hogy ők gyakorolhatták a hitüket. Tehát... És ez megint azt mutatja, hogy egy társadalom, hogyha jól működik, akkor akkor ez belefér, mert akkor nem kell, azért, mert hogy ő más vagy idegen, akkor neked nem kell rögtön legyilkolni, vagy vagy bármit negatív konnotációt gondolni, hogy ú, akkor ez ez jelent is valamit, hanem mindenki szépen elbírálhatja egyénileg azt, hogy amivel találkozik, az számára mit jelent. Na és hát itt van a felelősség, hogy beállsz a kórusba, és mondod, hogy lapos a föld, vagy meggooglizod innen, onnan, amonnan, összeded a dolgokat, és kialakítasz egy, egy saját álláspontot.
0: Hát igen, szerintem a bégetés, vagy az ilyen nyájbog gondolkodása szerintem a mindkét oldalról megvan. Tehát az a baj, hogy nagyon sokszor, amikor mondjuk én is rágálok bizonyos dolgokra, akkor lehet, hogy pont ez megint csak a címkézés, hogy lehet, hogy engem is besorolnak bizonyos kategóriákba, de aztán utána meg a másik oldalról tudok olyanokat mondani, vagyis... Vagy, tehát, hogy pont az, hogy, hogy legyen, szerintem igen, legyen az embernek meg a saját gondolkodásmódja. Most nem, nem arról beszélek, hogy gyártsálni ilyen teóriákat, és akkor döntsd el te, hogy akkor most ez hogy van. Nem erről beszélek, de viszont szerintem az embernek legyen saját józan paraszt esze, gondolkodása, és annak alapján is döntsön, ne csak annak alapján, amit olvas a kommentben a Pistikétől, meg a Ferikétől, és akkor ilyen módon klikesedést alkotva próbáljunk egy bizonyos klikhez tartozóan tetszelegni, mert azt gondoljuk, hogy az a menő, hogyha ahhoz a klikhez tartozunk, szerintem meg nem.
1: Hát nézd, azért tudunk műholdakat felküldeni az űrbe, mert nem kell minden generációnak feltalálni a kereket. Igen. Tehát, hogy célszerű, célszerű elfogadni bizonyos alapdolgokat, viszont Azért vannak műholdak, mert egy csomó dolgot, amit korábban úgy gondoltunk, megkérdőjeleztünk. Tehát ahhoz, hogy műholdak legyenek fent, ahhoz meg kellett kérdőjelezni azt, hogy nem a nap kering a föld körül, hanem pont fordítva. De oda el kellett jutni.
0: Az, amit most gondolnak bizonyos dolgokról, és, és tényleg én nagyon szeretem idehozni ezt a példát, hogy amikor kezdődött a vírus időszak, akkor is az volt, hogy Szinte óráról órára változott a helyzet, meg a közgondolkodása azzal kapcsolatban, hogy most akkor viseljünk maszkot, ne viseljünk maszkot, akkor most használ a maszk, nem használ a maszk. Tehát, egy olyan világban, amikor nyilván annak a maszknak meg van határozva az, Le van írva, gondolom, a használati útmutatójában, hogy az pontosan mit tud, vagy mit nem tud. Egy olyan világban mégis ilyen mindenféle információk keringenek az internetről, és pontosan azért, mert hogy mennyire megtévesztő ez az internet, meg akár a tévében, a híradóban, mindenhol. És akár hónapok után is különböző álláspontok alakulhatnak ki arról, hogy most akkor tartsuk a két méter távolságot, vagy csak egy méter távolságot kell tartani, vagy mi van. Tehát, hogy egy folyamatosan változó közegben vagyunk mindennel kapcsolatban, és szerintem egy dolgot kijelenteni sziklaszirádon, hogy már pedig az úgy van, szerintem az hibás, már igazából holnapra vagy jövő hónapba változik az, az egész. Tehát igazából én, én nem azt látom, hogy hogy egy olyan világban élünk a, a 21. században, ahol most már tényleg most már csak azt kell eldönteni, hogy most akkor a a jövő autójába már szeméttel fog, belerakjuk tényleg, a, lehúzzuk a túrorudiről a papírt, meg belerakjuk a kolbászról az izét, és akkor utána menni fog az egész. Tehát beletöltjük a szemetet, és akkor már nem kell majd üzemanyag, meg semmi. Hanem én szerintem még mindig egy olyan világban élünk, ahol még mindig csak fájdalommal, operációval lehet bizonyos dolgot helyrehozni, ahol még bizonyos dolgok még mindig nagyon primitív kere- keretek között működnek, ahol még mindig az van, hogy bemegyünk a körzeti orvoshoz, és igazából félre kezel dolgokat, ahol, ahol, minden, ahol még nagyon sok dolog még nincs a helyére rakva. Szerintem, szerintem a világ az nem annyira tökéletes, mint aminek mi azt gondoljuk
1: Hát Még az angol orvos tudomány azért ezen haladt tehát hogy elmész bármilyen problémával a házi orvoshoz és ad paracetamol. Igen, hát, tehát e... lószőre
0: kezelik a problémát nagyon, nagyon sokszor.
1: De... Igen, de hát lenni, ilyen alapban behetnénk egyébként szentelt vízért is, mert látjuk hogy ez, annak is van ugyanolyan hatékonysága. Na, de viccet félretéve hát ez van, sajnos ez a, ez a helyzet, hogy, hogy abban lehet bízni, hogy reagálunk egymásra reagálunk a, a fejleményekre, itt, amit mondtál a maszkal kapcsolatban, ugye itt pont ez a különbség a dogma, meg a tudomány között, hogy a tudomány az tud reagálni saját magára, és hogyha valamiről kiderül, hogy nem úgy van, akkor ez képes bevallani, és képes túlmenni. Illetve hát vannak ugye a problémás dolgok, amikor nem arról van szó, hogy el kell dönteni, hogy valami fekete vagy fehér, hanem hogy közte ott van az az egymillió árnyalat, és hogy van ilyen is, meg van olyan is. Tehát amikor nincs, nincs múriczka szabály, hogy ha ez van, akkor az van, hanem, hanem nagyon sok leágazás van. Igen. És uh, itt ez, ez az, amivel nem tudunk megküzdeni, mert uh, genetikailag úgy vagyunk kódolva, ugye, hogy észreveszünk a mintázatot. Hogy nézed a felhőket, és akkor ott úszik Afrika, vagy az ott egy kutya. Uh, és akkor... Uh, holott az csak egy felhő, de mi belelátjuk a mintázatot, mert hogyha észrevesszük a kartfogú tigrist a bokorban, akkor túléljük, ha nem vesszük észre, akkor azt akkor a találkozást nem fogjuk túlélni. És ugyanígy vagyunk ezekkel a dolgokkal is, hogy most ez MRNS vakcina, ez lebutított vírus, ez ürül, ez nem ürül, most a, ha prüszköl valaki, az jó, nem jó, stb. Ezek, ezek bonyolult dolgok, és nagyjából erre nincs senkinek ideje, hogy, hogy ilyen mélységben utána menjen. És akkor még jóval-jóval sokadással ezelőtt beszéltünk ugye arról, hogyha valaki ezt úgy hozza ki, hogy nincs vírus, és nincs ilyen maszkos hülyeség meg egyebek, de ha megveszed az általam forgalmazott szuper C-vitamin készítményt, akkor vélet leszel mindennel is, és akkor ugye ott azért vegyük már észre, hogy itt ez a vélemény, ez nem feltétlenül egy megalapozott valami. Tehát itt mindenkinek ez a felelőssége, emellett nem lehet elmenni, hogy az ilyet, ilyet vegye észre, hogy itt, itt van egy szoros összefüggés.
0: Na jó, nem tudom, hogy mennyire sikerült érzékeltetni azt a témát, amiről igazából beszélni akartam, de valószínűleg van, aki, nem tudom, érdekel ez a téma, lehet, hogy valaki most jó fölháborodat, és akkor vagy magára ismert esetleg az elmondottakból, de igazából én inkább abba az irányba akartam elterelni ezt az egészet, hogy valami nem csak fekete vagy fehér lehet, hanem nagyon-nagyon sokféle árnyalata lehet. A másik az, hogy az érdekek mentén történő vita, az nem feltétlenül vita, és az, hogy mondjuk a mai világban, hol vannak podcastek meg minden, mennyire jól ki lehet bontani egy témát, mennyire jól el lehet gondolkodni bizonyos dolgokon, nekem igazából ez lett volna mondani való mezzel kapcsolatban.
1: Azt hiszem ebben megegyezhetünk, ez egy, ez egy jó végszú. Én Lehet, hogy majd egy másik adás keretén belül fogok még beszélni erről a társadalmi elfogadásról, meg, 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 meg hatékonyságról, meg egyebekről, és ez talán érdemes majd ide, ide visszatérni, mert szerintem itt egy alapvető hátrányal indulunk, mármint mi kelet-európai, szempontból nézve a dolgot, mint mondjuk a nyugati országok, és talán ez megér még pár gondolatot, de ez majd egy másik alkalommal.
0: Jó van, így a végére meg én is ide bigyesztenék egy kis témát magammal kapcsolatban, ugye te mondtad, hogy neked is ugye egy kicsit változott az életed, új munkahelyed van, nem tudom, ez egyébként ez mit von még magával, tehát
1: egy kicsit kevesebb ránccal ébredezek. Ugye normál munkaidőben dolgozom, lényegesen kevesebb órát, és maga a munka, amit csinálok, az is lényegesen egyszerűbb. Szóval idáig a pozitív része a dolognak. Ugye nekem még azt kell most megszoknom, hogy én most ugye elkezdtem itt szörfölgetni, ami azt jelenti, hogy Letolgoztam a hetet, és csütörtökön felhívott az ügynökség, hogy a jövő hetet tudom-e vállalni. Mondtam, hogy igen, ők akkor mondták, hogy jó, akkor hétfőtől péntekig ez a munka rendben van. Tehát most csak a jövő hetet látom előre, ugye zárójelben mondom, hogy attól mondjuk nagyon nem félek, hogy ne találnék munkát akár egy csettintés alatt. Zárója bezer, de, de ugye nem tudom azt majd, hogy ha ők esetleg azt mondják, hogy ennek a melónak vége van, akkor hova tovább, milyen körülmények közé, milyen munkas, stb. De hát ez majd egy másik történet lesz.
0: Hát ahogy elnézem most az elkövetkező egy-két évben, biztosan uh, elég jó pénzt tehetnek majd félre azok, akik esetleg sofőrként dolgoznak. És akkor itt mondjuk ugye annak a kérdése is, hogy akkor ezzel kapcsolatban esetleg, akik mondjuk orvosként dolgoznak, azok mennyire, mennyire keresnek mondjuk jobban, mert én azt képzelném, hogy mondjuk egy, akár egy ápolónő, akár egy orvosnak valószínűleg, vagy egy tanárnak is akár mondjuk magasabb kellene, hogy legyen a fizetése, mint mondjuk egy, egy sofőrnek. Bár ez, ez megint egy másik vitának a kérdése szerintem. De és való, eh, bocsánat,
1: hogy... Csak egy... Egy dolgot akarok ide beszúrni, hogy ez a 90-es évek környékén volt egy mondás, hogy honnan tudhatod azt, hogy diktatúrában élsz. Ez volt a kérdés, és erre az volt a válasz, hogy a rendőr fizetése magasabb, mint egy tanári.
0: Uh-huh.
1: <gül> és a, a legróhelyesebb az egészben, hogy gyakorlatilag ez alig változott valamit. Uh-huh. Pontosabban, hát sikerült ugye a rendőröknek a fizetését is lezülleszteni, kvázi tanári szintre, és elfogadhatatlan a bérezése mint a két csoportnak. De, de attól függetlenül ez egy, ez, egy, ez egy jó poén volt annak.
0: De bizonyos szempontból végül is, ha azt nézzük, akkor helyre került egy kicsit a sofőröknek a fizetése, most így nem tudom, hogy ez a Covid, Brexit, vagy ennek a kettősnek, vagy sok mindennek másnak is köszönhető, de igazából, ja, hát nekem is az a véleményem, hogy azért kicsit, ahogy, ahogy fogalmaztál az előző podcastbe, ugye duplájára növekedett a minimálbér, de ugye a sofőröknek a bére nem emelkedett duplájára, úgyhogy ez egy jó ideig egy kicsit, ugye hát meg le volt nyomva, nem igazán volt fejlődésre lehetőség. De hát ez a Covid, meg ez a Brexit igazából, ugye nagyon sok mindenki, nagyon sokat beszélt erről a témáról, hogy mi lesz majd, akkor világvége lesz, meg minden, tehát inkább a Brexithez kötődően, de hát azzal kapcsolatban, hogy ténys való, emelkednek az árak. Én egy igazából nem látom azt, hogy, hogy világvége hangulat lenne. Én inkább azt látom, hogy ugye, például egyre több új autót látok az út, akkor nem tudom, hogy ez minek köszönhető, de ugye nagyon sokan mondják azt, hogy persze leasingelik az autót, most tök mindegy egyébként, mert én igazából maga a tény az, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt mondjuk sokkal több régi autó volt az utakon, most már azért az autóknak több mint az 50%-a szerintem ilyen 2-3 éves autó az utakon, vagy legalábbis nem, nem biztos, hogy így van, ez az, ami az én benyomásom, és akkor hogyha mondjuk megyünk mondjuk Londonba, akkor lehet, hogy ez még, még több új autó van, vagy nem tudom, hogy ez hogy van. Szóval... Én nagyjából
1: tudom a, tudom a választ egyébként erre a kérdésen. Ugye sok helyen írták alapok, hogy, hogy rengeteg pénz nem költődött el, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Tehát ugye itt nem voltak párok, diszkók, képstermek, nyaralások, és ezek a pénzek megmaradtak. Ugyan, a, a, akik förlom voltak, azok nem... Ö, nem kellett, hogy bejárjanak dolgozni, viszont megkapták a pénzüknek a 75-80 százalékat, nem tudom. Teh- tehát, hogy gyakorlatilag, és nem is tudták elkölteni, hiszen hiszen lementél a Tesco-ba, és vettél pár üveg bort, de, de nem, nem, nem tudtál házi bulit se szervezni. Szóval innen megmaradtak ezek a pénzek, és ezek, ezeket a pénzeket most költik el az emberek.
0: Hát igen, nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy valószínűleg förlóból van ez egész mindegy. Tehát az a probléma, hogy én, mint vállalkozó nagyon sok esetben mondjuk nem teljesen úgy gondolkodok, mint egy, mint egy akár egy alkalmazott, vagy akár egy olyan alkalmazott, akinek mondjuk nagyon-nagyon jó fizetése van, akár nem tudom, tehát hogy lehet ez egy programozó, vagy akárki, aki esetleg nagyon jó dolgozik, de csak bérből él, mert nekem valahogy, tehát én tíz éve vagyok, és akkor most nem akarok semmi olyan dolgot gerjeszteni bárkinek is a gondolkodásába, ami esetleg negatív lehet, de mégiscsak mindig előjön belőlem az, hogy amikor, amikor én arra gondolok, hogy oké, okay, de az a, be, az a bér, vagy az a furló, vagy bármit, amit kifizettek, az miből teremtődött meg, vagy mikor kell majd azt visszafizetni. Tehát hogy az az igazság, hogy én tíz éve minden egyes fontér, vérrel meg megdolgozok, és igazából nagyon sok minden úgy jön létre, hogy akár kreatív gondolkodással, akár hirdetéssel, akár azzal, hogy küzdök a kastümerekkel, küzdök az alkalmazottaimmal, megpróbálom őket jobb szóval, jobb, jobb belátásra téríteni, és ez egy folyamatos harc, ez egy folyamatos mókuskerék szerintem. És nagyon sokszor, amikor azt látom, hogy jött ez mondjuk ez a COVID, és akkor nagyon sok embernek tényleg mondjuk Földlóval elvont intézve a dolog, akkor én azt gondolom, hogy ez a mai angol társadalom, ez, ez igencsak alárakta a széket így az emberek alá, vagy igencsak megkönnyítette az emberek helyzetét, mert mondjuk egy Magyarországon szerintem ez a, ez a Covid időszak valószínűleg sokkal nehezebb volt, mint a vállalkozóknak, mint az alkalmazottak szempontjából. És amikor ezek a pénzek most így ugye elköltődnek, akkor hát igen, nagyon sok mindenki nem mert nyaralni, nagyon sajnálom őket, Mondjuk nekem az a problémám, hogy az elmúlt tíz évben talán egyszer voltam nyaralni, tehát hogy én megint nem tudom sajnálni ezeket az embereket, mert lassan én is szeretnék eljutni majd arra a pontra, hogy én is el tudok menni nyaralni. És akkor hát igazából nem azt akarok ezzel semmi rosszot mondani, csak az, hogy ugye nem mindenkinek az élete egyforma. Nem mindenki ugyanabból a a szemszögből vizsgálja meg a dolgokat. És én azt látom, hogy hogy most, most igazából, sokkal jobban megy, legalábbis a UK-ban szerintem itt sokkal jobb az emberek helyzete, mint amire lehetett volna számítani akár a COVID előtt, mert szerintem COVID előtt mindenki be volt pánikolva, és mindenki arra gondolt, hogy na most itt, akkor itt, itt a világ vége, vagy itt valami nagyon rossz dolog fog történni. És én ezzel szemben inkább azt látom, hogy nagyon sok mindenkinek jobb lett lehet, hogy ez nem lesz mindig így, lehet, hogy mondjuk egy jövőre, vagy valamikor, amikor már majd valahogy vissza kell majd fizetni azokat a pénzeket, amiket ugye kerültek, amik ténylegesen meg kell dolgozni, amikor jönnek az áremelkedések, amikor emelkedik az infláció, akkor lehet, hogy ez nem lesz mindig így, lehet, hogy lesz ez még rosszabb is. Minden esetben én azt látom, hogy most a legtöbb embernek most itt Angliában most jó.
1: Hát egyelőre ez a helyzet, és tényleg azt majd csak pár hónap múlva, vagy akár jövőre fogjuk megtudni, hogy itt a nagy pénznyomtatásnak mi lesz az ára, a tényleges ára, amikor valakinek a, a, a tényleges munkájából kell visszafizetni az igazi pénzt, és nem csak a játéknyomdából kinyomott pénzről van szó. Hát, ezek, ezek nagy, nagy kérdések, de addig mi biztos jelentkezni fogunk párodással meg megpróbáljuk szemmel tartani így a körülöttünk történő dolgokat. Tehát, hogyha más nem, akkor legalább innen ti is tudtok majd tájékozódni.
0: Aztán még mindig várjuk szeretettel jelentkezéseket, hogyha valaki esetleg hozzászólni szeretni bármelyik témánkhoz, esetleg új témája van, hogy el akarja mesélni azt, hogy mi történik éppen itt van angliában, akár a munkájával kapcsolatban, akár bármilyen érdekességgel tud hozzájárulni a mi az akkor várjuk tiget szeretettel. Addig is mi voltunk a Britangok, én Peti voltam Bemberiből, aztán beszélgető társamért.
1: Én pedig Balázs Manchesterből. Szevasztok. sziasztok.
0: Sziasztok